2: 8 de la noche en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Muy bienvenidos sean todos ustedes a través de la cadena nacional de Heraldo Radio. Les saludo a Alejandro Cacho y me da un enorme gusto que me permitan acompañarle la próxima hora con un día viernes, viernes fresco, una tarde-noche fresca en el centro del país, lluvioso y nublado, en buena parte de la República Mexicana, en donde nos están eh, ya afectando varios fenómenos meteorológicos, estaremos hablando del tema, hay, por ejemplo, en Nayarit, hay afectaciones importantes por eh, las afectaciones por, por el clima, por las lluvias que ha dejado inundaciones. Así que en esta noche, aquí en, de norte a sur, tendremos muchas cosas que compartir con ustedes. Pero como es viernes, y ojalá usted esté ya cerrando la semana, llegando a casa, o camino a casa, para descansar y estar unas, un par de días en familia, previo al Día del Padre, por supuesto, este fin de semana del Día del Padre. Ojalá nos permita acompañarle, y vamos a tomarlo con calma, vamos a tomarlo con, eh, con, con, con buen ánimo, y además, siendo este, esta tarde-noche de viernes, una, un día lleno de información. Comenzamos con... Sir Paul McCartney, que cumple mañana 80 años, 80 años, sin duda, el ex Beatle más activo y exitoso. Hablaremos con la doctora Julia Palacios Franco, doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana, especialista en, en, en estos temas de música, cultura y demás, sobre Sir Paul McCartney estaremos hablando esta noche. Le quiero decir que en información que se acaba de producir hace apenas unos, unos cuantos minutos... Juan Manuel del Río Virgen, este funcionario del de Senado de la República que ha pasado más de 170 días preso en Veracruz, acusado de un crimen que no cometió, ya de acuerdo a lo que han informado eh, el juez allí en Veracruz, José Manuel del Río Virgen, salió saldrá, saldrá en las próximas horas, ya el juez dictó su su sentencia, su fallo para que sea liberado este hombre, y en unas horas más, en cuanto se cumplan pues todos los trámites, abandonará el penal de Pacho Viejo allá en Veracruz, también estaremos hablando de ese asunto esta noche aquí en de norte a sur. Una volcadura de autobús con peregrinos dejó hasta el momento nueve muertos y una docena de heridos en Chiapas, en Tepic, le decía, los estragos del huracán Blas, tras el paso de Ágata también, que ha dejado problemas en Oaxaca. Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos no viajar a Michoacán por la violencia desatada en ese estado. Turistas, estudiantes del Colegio de Bachilleres de Guerrero y la Guardia Nacional se enfrentaron luego de un bloqueo en la autopista del Sol, en pleno viernes, insisto, previo al fin de semana del Día del Padre. El presidente López Obrador hizo un compromiso para combatir el cambio climático, da a conocer un decálogo de, 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 de metas a cumplir por parte de México, de su gobierno y de los que vendrán, y la pregunta es... ¿Podremos cumplir con esos compromisos luego de la política energética y de las resistencias que ha mostrado el gobierno de López Obrador en cuanto a las energías eh, limpias? Bueno, pues le estaremos informando me dan a conocer que está saliendo en este momento del penal de Pacho Viejo José Manuel del Río Virgen, este hombre eh, acusado de un, eh, de un homicidio eh, este hombre que enfrentó todo el peso del de gobierno de Cuitláhuac García en Veracruz, quien eh, dice el gobernador veracruzano que jueces federales insisten en torcer la ley. Esa fue su reacción luego de conocer el fallo a favor de la liberación de José Manuel del Río Virgen. Estaremos. En el tema, por supuesto, le decía que está saliendo justo en estos momentos del penal de Pacho Viejo, José Manuel del Río Virgen. Eh, también, también esta noche, aquí en De Norte a Sur, hablaremos... Sobre, le, le digo, estamos, estaremos platicando sobre eh, estos compromisos, este decálogo de compromisos que hizo López Obrador con el planeta para cuidar eh, el medio ambiente. Y sobre ello nos hablará el doctor Francisco Estrada, coordinador del Programa de Investigación del Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y esta noche también, Carlos Allende, Sir Carlos Allende, con sus irreverencias, nos hablará del fenómeno de la gran renuncia qué es eso de la gran renuncia él nos lo dirá más adelante ocho de la noche con cinco minutos ocho y cinco tiempo del centro de la República Mexicana esto es de norte a sur comenzamos temas icónicos de Paul McCartney, Live or Let Die, eh, y, y sin duda el, el, el ex Beatle más exitoso, no solamente activo, se ha mantenido activo toda su vida, pero exitoso, eh, que se ha mantenido 50 años eh, de una u otra forma presente en el escenario musical del
4: mundo, mi querido Ángel Arellano, ¿cómo estás? Buena, buena tarde, noche. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Alejandro? Efectivamente un prolífico compositor, músico y pues, personaje... ...ya que es con una fotografía viviente Paul McCartney... ...que mañana estará cumpliendo 80 años de edad. Nada más sus 80 primaveras Sir Paul McCartney... ...y esta canción que elegiste para abrir nuestra sección musical... ...Live and Let Die, vive y deja morir. Es una canción que compuso junto con su esposa Linda McCartney... ...allá en 1973 dentro de la banda Wings, que se pues, eh, formó después de la disolución de los Beatles, y también sirvió como banda sonora de la octava película de James Bond 007, uh -huh. Vive y Deja Morir, por supuesto, es el título de la canción y el título de la película. Vamos a estar escuchando hoy, y ya nos lo anunciabas al principio, Julia Palacios, para que nos dé a conocer con toda la sapiencia que tiene, los aportes musicales que Paul McCartney ha dado al mundo de la música. No solamente la popular, hay que... Recordar que pues también se ha distinguido por hacer algunas eh, piezas de música clásica, Alejandro. Sí,
2: sin duda, sin duda. Es un gran músico, ha sido además un, un referente de la música eh, del, de moderna de la última parte del siglo pasado y presente también sí. en el primer cuarto de este siglo, Sir Paul McCartney, que cumple mañana 80 años. Y por eso estaremos escuchándolo esta noche aquí en De Norte a Sur. ¡Súbele! Así es. separador. Muy bien, gracias Ángel. Gracias. Ya no, Vámonos de lleno con la información 8 con 8. De norte a sur con Alejandro Cacho. Bueno, le comentaba que a pesar de sus propias resistencias, el presidente López Obrador se dio, se dio a las presiones, a las presiones eh, y al intenso cabildeo que desde la Casa Blanca a través de John Kerry se llevó a cabo durante varias semanas, visitas, encuentros eh, virtuales a distancia con el presidente López Obrador para pues eh, que modificara su política energética. Y después de todas esas presiones, se comprometió el gobierno mexicano con el cuidado del medio ambiente y la producción de energías limpias. López Obrador anunció en una reunión ayer eh, con líderes del mundo un decálogo de acciones en la lucha global contra el cambio climático no sé por qué los políticos tienen esa esa, esa manía tentación tendencia de es de calor tiene que ser tienen que ser diez no pueden ser siete ni pueden ser catorce ni 19 no tienen que ser diez no eh, aunque algunas de esas diez eh, sean un poco forzadas pero bueno lo anunció eh, entre ellas está el compromiso de que a través de la modernización de Pemex se reducirá el 98% de las emisiones de metano en las plantas de petróleos mexicanos. Se comprometió a que en 2030 se producirá el 50% de los vehículos cero emisiones. Ahora, ahora no sé si eso significa, me parece muy difícil, comprometerse a que en 2030 estarán circulando la mitad de los coches en México con cero emisiones, lo veo complicado hablan de que se producirá el 50% de vehículos cero emisiones en el año 2030 también se modernizarán 16 hidroeléctricas para aumentar la producción de energía limpia, y ojo con esto se lograron acuerdos con 17 empresas norteamericanas para garantizar inversiones a fin de generar energía solar y energía eólica, esa que tanto ha combatido el propio López Obrador y que ahora pues se compromete a que se generará energía solar y eólica. También se explora la creación de parques solares en la frontera de México con Estados Unidos y la construcción de redes de transmisión para exportar energía eléctrica a California. Ese, esos, y otros compromisos a a los que eh, se comprometió López Obrador. Ahora, la pregunta es, ¿Lo lograremos? ¿México logrará cumplir con esos compromisos? eso es lo que la gran incógnita, ¿No? Ojalá que sí, porque finalmente se trata del bien del planeta y del propio del, del, de los mexicanos. Por eso le hemos pedido esta noche aquí en de Norte a Sur al doctor Francisco Estrada Porrúa, coordinador del programa de investigación en cambio climático de la UNAM, que nos acompañe y nos dé su punto de vista, su perspectiva sobre estos compromisos y estos eh, eh, pues retos que tiene México por delante en en la actual, ante la actual política energética del gobierno de López Obrador. Doctor Estrada, gracias por estar con nosotros, buenas noches, Hola Alejandro, buenas noches a ti y a tu auditorio, muchas gracias por la invitación. Gracias, al contrario, ¿qué tan, qué tan realistas son estos compromisos a los que, a lo que anunció el presidente López Obrador en materia de cuidado ambiental?
5: Mira, yo, yo creo que es muy importante que el presidente anuncie compromisos adicionales. Hay que tener en cuenta también el punto de partida de México. Eh, digamos, si uno va a, a pues, las fuentes internacionales, como por ejemplo existe una cosa que se llama el Climate Action Tracker, que da seguimiento a lo que están haciendo los distintos países y a las promesas que hacen con respecto a la reducción de, de emisiones de gases de efecto invernadero, pues podemos ver que México está clasificado no solo como insuficiente, sino como muy insuficiente. Uh
2: -huh.
5: pues por un lado, es muy bueno que empecemos con, a, a meter más cosas, pero también hay, hay que reconocer dónde estamos. Y una cosa que tú eh, ahorita medio mencionabas por ahí es que, pues, en todas estas medidas, como que en muchas de ellas nos falta información, ¿no? Todavía no, no, debemos hacer un análisis profundo, tendríamos que conocer detalles de cuándo se va a hacer. Eh, qué, qué implica cada cosa, pero por ejemplo, para darte un, un, una idea para que podamos como dimensionar, hablando del primer punto, eh, el, el proyecto de modernización de seis plantas hidroeléctricas, eh, ese eh, incrementaría la producción de energía limpia en dos mil gigawatts hora, anuales del país, para saber más o menos como de qué estamos hablando, qué tamaño de esfuerzo es eso, pues, uno lo puede comparar, por ejemplo, con los gigawatts hora que se eh, ahorrarían, o que se ahorran cada año con el horario de verano, eh, que pues bueno hace no mucho nos bueno está el debate o se nos dio la información de que no era pues realmente una cosa que valiera mucho la pena, no de acuerdo con, con algunas estimaciones del gobierno eh, que no puede estar de acuerdo, no, pero digamos el horario de verano eh, involucra un ahorro de mil gigawatts hora al año. Es decir, el, la, el primer punto equivale como a dos años de horario de verano. Entonces uno se empieza a preguntar si realmente este es el tamaño del esfuerzo que necesitamos. Debo, estoy hablando nada más de una de, una de las medidas, pero pues eh, uno, uno va empezando a dimensionar. Por ejemplo, eh, viéndolo en, en toneladas de CO2 eh, que no se emiten. El horario de verano eh, te ahorra 500 mil toneladas. Si uno se pone a ver, por ejemplo, Sembrando Vida, que es otro de los de los puntos que mencionaba hoy el presidente, vemos que todo Sembrando Vida, que cuesta 1.500 millones de pesos cada año, ahora, digamos, evita que se emitan o secuestra cuatro millones de toneladas de CO2. O sea, realmente es como ocho veces el, el horario de verano, no? los efectos del horario de verano. Entonces, si consideramos, o si el gobierno considera que el horario de verano no es un esfuerzo, suficiente que a lo mejor no vale la pena, pues uno empieza a dimensionar estas, estas promesas y pues se da cuenta que muy probablemente estamos poniendo la vara muy abajo, ¿no? Y a lo mejor, no, no a lo mejor, no solo en la cuestión de, de, de mitigación del cambio climático, a mí me encantaría ver eh, muchos más compromisos también en el sentido de qué estamos haciendo en, en adaptación, qué estamos haciendo, por ejemplo, en investigación, en cambio climático. Porque, por ejemplo, inclusive estas medidas, ¿ok? Hablamos de plantas hidroeléctricas, son inversiones a futuro, tenemos que tener un, un horizonte de tiempo largo para, para pensar en estas cosas. Sabemos, hay los estudios eh, sobre cómo va a llover en esas regiones, por ejemplo. Eh, entonces, quedan queda muchas cosas eh, que, que no tienen respuesta hasta ahorita, ¿no? Y, pues, volviendo a la dimensión del problema, te, te, te di muy rápido un, un dato resumen. Eh, los, las evaluaciones que hemos hecho nosotros de cuánto nos va a costar cambio climático a México digamos en, durante este siglo equivaldrían a que hoy perdiéramos entre el 50 del PIB actual de México y cinco veces el PIB actual de México ese es el tamaño de los costos de cambio climático entonces esas amenazas de cambio climático tendrían que ir acompañadas de un esfuerzo para para lograr evitarlas pues de un de, una, de un tamaño considerable no digamos que sean más o menos
2: eh,
3: eh, pues
2: seríamos del, del mismo calibre, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, en pocas palabras, doctor, eh, estamos eh, platicando esta noche sobre los compromisos que hace el gobierno de México para combatir el cambio climático con el doctor Francisco Estrada Porrua, coordinador del programa de investigación en cambio climático de la UNAM. Eh, doctor, uh -huh. entonces estos compromisos y este programa al, al que anuncia el presidente López Obrador se queda corto ante el desafío.
5: Eh, yo diría que, que sí y de hecho cualquier compromiso que se haga nada más hablando
2: de mitigación
5: de bajar nuestras emisiones se va a quedar muy corto y en particular en, en la reducción de emisiones de, de estos compromisos hasta donde se puede ver con la información que ahorita está disponible pues sí este no nos no nos va a quitar de que México esté clasificado como un país que está haciendo esfuerzos muy insuficientes para lograr, por ejemplo, para ayudar a, a lograr las metas de un acuerdo de París, por ejemplo. Sí. Estamos muy lejos de eso y hago hago énfasis en esta parte. En México es un país altamente vulnerable a cambio climático, eso lo sabemos, lo sabemos en la agricultura, lo sabemos en salud, lo sabemos en, en, en la misma parte de energía, eh, y muchísimas cosas. Tiene unos costos impresionantes para México, eso ya lo podemos decir, eh, y entonces tenemos que tenemos que, que tener muy en cuenta eso cuando, eh, pues digamos, graduemos cuál tiene, cómo tiene que ser la respuesta, nuestra respuesta ante este fenómeno, ¿no? Sí. En términos, o, distintos términos, le, le, le repito, la parte, por ejemplo, de investigación en cambio climático es lo que nos abre la puerta a que nos podamos adaptar, es lo que nos abre la puerta a que podamos saber cuál es la manera óptima de, 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 de decidir las cosas, ¿no? uh
2: -huh. Eh, doctor, si nos quedamos cortos y México sigue siendo considerado un país eh, que le debe al planeta en cuanto al cuidado del medio ambiente, el combate al cambio climático, eh, ¿qué, ¿qué puede pasar? Hay, hay compromisos y hay sanciones para quien no cumpla con esos compromisos.
5: Pues, mire, es que las, las sanciones más graves que tenemos van a ser los propios impactos que vamos a tener nosotros. Los, los impactos de cambio climático, digamos, alrededor del planeta no se distribuyen igualito para todos, ¿no? Hay regiones del planeta y hay poblaciones en particular que son vulnerables a cambio climático, que se van a llevar la peor la peor del, de las partes en estos impactos, ¿no? Y es el caso nosotros, de México. Es el caso de México. Estamos en una latitud donde tenemos ciertas características y tenemos una sociedad con ciertas características que la hacen pues bastante vulnerable, ¿no? Entonces, por eso le decía es muy importante no solamente la parte de, de mitigación, sino de entender bien el problema, ver cómo nos adaptamos, qué tenemos que hacer para minimizar estos
2: impactos, sí. que ya sabemos que son muy fuertes para nuestro país. Ahora, doctor Francisco Estrada Porroa, ¿qué, ¿qué tendríamos que hacer para realmente estar eh, poniendo, sentando las bases de un cambio en materia de cuidado del medio ambiente, en materia de combate al cambio eh, climático qué podríamos hacer o qué deberíamos hacer en metas reales para México
5: bueno en, en una cosa que se me hace eh, tremendamente importante es que tengamos digamos eh, que las políticas sean consistentes no que tengamos una consistencia sobre qué objetivos queremos lograr y que todas las políticas que el gobierno y la sociedad eh, decida vayan en el mismo sentido no porque por ejemplo hablar de eh, secuestrar eh, CO2 por reforestación o migrar este, a, a energías limpias en algún sector o en alguna medida, pero eh, no, no no implementar, por ejemplo, una política energética que nos vaya separando digamos de los combustibles fósiles que descarbonicemos la economía, pues es como si estuviera un chaval jalando la cobija para dos direcciones este, contrarias, ¿no? Sí. entonces realmente eh, como como dice el mismo IPCC el panel intergubernamental de cambio climático en su último reporte pues miren si queremos evitarnos los peores impactos de cambio climático tenemos que actuar de forma decidida
2: sí.
5: y pues en el corto plazo porque el problema con cambio climático es que no es el mismo no es el mismo problema hace 20 años o hace 30 con las negociaciones internacionales que ahora la urgencia es distinta y las opciones son más caras y son menores, ¿no? Entonces, cuanto más nos tardemos, más difícil va a ser, más nos va a costar. Sí. Y políticamente va a ser más
2: difícil. Vaya, 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 vaya. Pues, eh, doctor Francisco Estrada, por Rua, creo que tenemos mucho por, por hacer, mucho por delante. Eh, yo creo que es un asunto que debería tomarse muy en serio el gobierno mexicano y no se ve realmente eh, que estén conscientes de eso u ocupados en ello, ¿no? Y bueno, yo yo diría que no solo el gobierno mexicano. Si uno ve a nivel internacional,
5: hemos tenido 27 reuniones para negociaciones internacionales, ha habido avances, sí. pero pues ninguno ha, ha logrado, ninguno de estas negociaciones ha logrado realmente cambiar algo que podamos medir. O sea, por ejemplo, que se reduzcan las emisiones globales de CO2, pues no ha ocurrido, ¿no? Uh -huh entonces eh, pues estamos en una situación pues, difícil digamos ahorita el planeta ya su temperatura promedio ha aumentado 1.1 sí. grados y si queremos que se mantenga por abajo de 1.5 durante este durante este siglo pues nos queda muy poquito espacio de maniobra no ya estamos hablando de a lo más dos décadas para no rebasar por ejemplo ese umbral
2: no claro
5: entonces eso es una cosa muy urgente
2: de acuerdo pues ojalá así lo vean también quienes tienen las decisiones en sus manos. Doctor Francisco Estrada Porrúa, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche aquí en De Norte a Sur. Muchas gracias,
5: Alejandro. Hasta luego. Gracias.
2: Hasta luego, que le vaya muy bien. Son las ocho con veintitrés tiempo de centro de la República Mexicana, y sí, la pregunta es, ¿el gobierno tiene interés? ¿Está en su agenda de prioridades este asunto del combate al cambio climático? Porque hasta ahora, en los tres años y medio que llevamos del gobierno de López Obrador, no se ha visto que el cambio climático, que el cuidado del medio ambiente esté dentro de sus prioridades de la agenda política. Y si no es ahora cuándo, como dice el doctor eh, Estrada Purrua, conforme más tiempo pasa, menos margen de maniobra tenemos. Vamos a escuchar hoy que le hemos dedicado la parte musical de de Norte a Sur a Paul McCartney, uno de los uno de mis temas favoritos y uno de los más exitosos de su larga carrera. Un, un, una canción ochentera. Silly Love Songs. Tontas canciones de amor. Interpretada por Paul McCartney and The Wings. Silly Love Songs, y con eso nos vamos a una pausa y regresamos aquí a De Norte a Sur. To
1: Norte a Sur Con Alejandro Cacho De Norte a Sur Las de la Información
6: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If Only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news?
2: en De Norte a Sur, transmitiendo por la cadena nacional de Heraldo Radio. Un saludo a quienes nos escuchan en el sur de los Estados Unidos. A todos nuestros paisanos les enviamos un gran abrazo desde acá y una felicitación anticipada por el Día del Padre, por supuesto. Lo mismo a todos los papás en México que eh, escuchan Heraldo Radio. Estamos escuchando un tema de 1973 de Paul McCartney and the Wings. 1973, el año en que llegó el primer, la primera oleada de refugiados chilenos tras el golpe de estado de Pinochet allá en el cono sur, el año en que se fusionaron el telesistema mexicano y televisión independiente de México para crear lo que luego, hasta hoy conocemos como Grupo Televisa, el año en que asume por segunda periodo presidencial Richard Nixon y firma una, una, un acuerdo de paz con Vietnam, algunos de los acontecimientos importantes de aquel lejano ya 1973, el año en que comenzó la famosísima construcción de, de la Torre 100, de la Cien Tower en Toronto, Canadá, y el año en que también hay un, una importante revuelta eh, civil en, en España. Mientras todo eso ocurría en el planeta, sonaba esto en la radio Seguimos en de Norte a Sur, ocho con treinta y Si Carlos Allende, el joven irreverente que nos acompaña todas las noches aquí de Norte a Sur, le ponemos este 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 tema de Stevie Wonder, Sir Duke, porque, por decir, Sir Allende, Sir Duke. Y además, Stevie Wonder también grabó un muy exitoso tema con Paul McCartney. ¿Tú lo sabes, mi querido Carlos Allende? ¿Sabes qué tema Concho,
8: es? Si hay un tema del que ignoro casi el 95% del de de universo que es, es la música. No, no. O sea, conozco, así me gusta obviamente, pues ahí en mis playlists. ¿Has escuchado
2: ¿no? un tema muy popular que se llama Ebony and Ivory? Por nombre no te la reconozco, pero a, a momento... ver, súbele, súbele, <risa> mi querido, súbele, mi querido, súbele, <risa> mi querido Ángel, a ver que se ilustre un poco este muchacho.
8: Harmony, Why
2: don't we? Un tema que, 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 que grabaron juntos Paul McCartney y Stevie Wonder Y que habla de la hermandad de las razas más allá de los colores y las razas ébano y Marfil sí, sí, es sí. el tema ¡Órale! Ochentero, ochentero. A ver, ¿qué, ¿qué nos traes hoy, mi querido Carlos Allende? Sí, Oye, Allende.
8: Bueno, pues es que ya como que importamos una moda que se dio mucho en Estados Unidos el año pasado, en los años post-pandemia allá en, en el Gabacho, porque allá también tenían este fenómeno de The Great Resignation, ¿no? La gran renuncia ya como que todo el mundo este, renunció a sus, a sus chambas, uh -huh. por pues, varias razones, ¿no? Sobre todo porque la, la pandemia obligó a muchas empresas a seguir Trabajando, pero adoptando un modelo de trabajo a distancia, ¿no? Y eso sí. pues modificó mucho las las, eh, las costumbres de, de la gente, de las mismas empresas, como que encontraron que se podía chambear bien e incluso hasta mejor desde la casa de los eh, empleados y ahora que pues, todo cambia regresando entre comillas a la normalidad han eh, vuelto a las oficinas y a mucha gente pues,
2: no le gusta no, no le gustó pues
8: no porque estás en tu casa igual puedes ahorrarte primero te ahorras la, la monserga de ir hasta las oficinas uh -huh. no eh, segundo pues igual comes en tu casa hasta convives con tu familia no y como que tienes esa calidad de vida elevada y ya cuando los empleadores dijeron órale vamos de retache dijeron no lo creo viejo entonces, muy, se dio eso de la gran eh, renuncia allá en Estados Unidos, justo porque no querían que pasara. Y ahora en México estamos viendo un, un fenómeno parecido. En una encuesta o estudio que se llamaron Adaptabilidad Laboral Post Pandemia en México, varios datos bastante interesantes que hoy quiero eh, compartir con todos los que están aquí. Por ejemplo, 41% de las empresas en México ya están registrando renuncias inusuales de los trabajadores por eh, estrés, exceso de trabajo, desgaste físico y mental y... Aquí puede estar el punto fino, por la búsqueda de mejores sueldos por parte de los empleados. Digo, siempre, siempre vamos a estar buscando más lana, ¿no? Quienes sí. trabajamos para una empresa siempre buscaremos lana, pero ya se está reflejando al menos en las nóminas de las empresas. Y en eso dicen que el 70% de los empleados en México está dispuesto a renunciar o dejar su chamba a la primera oportunidad que tenga. Nos estamos hablando que más de dos terceras partes de los que hoy están trabajando para una empresa. A la primera que tengan que les digan, oye, ya te, te ofrezco una, un trabajo nuevo, se irían. Uh -huh. ¿Y yo cómo qué es lo que desmotiva a los empleados mexicanos? Qué bueno que, que preguntas, Cacho. 56% la falta de crecimiento y desarrollo profesional. Uh -huh. 50% el desinterés de la empresa en el bienestar de los empleados. 46% la falta de, de incremento salarial. Y e, e, increíblemente, un poco en contra de lo que pasó en Estados Unidos, solamente el 4% dice que eh, los desmotiva la falta de home office o el trabajo híbrido. Pues Yo creo que ya en algún punto también te hartas ¿no? de la convivencia familiar tan tan forzada, e incluso en espacios tan cerrados ¿no? como puede llegar a ser a lo mejor una, una casa, un departamento, que no tenga las bondades ¿no? de una extensión un poco más amplia del terreno, uh -huh. pero pues al menos este no está reflejándose tanto esa parte del, de la falta de home office o de trabajo híbrido en, en, los, en las chambas de, de, de la gente aquí en México como uh -huh. para justificar este modelo de la, de la gran renuncia. Digo, tú y yo no nos podemos dar ese lujo, ¿no? Pues aparecemos en, en la telera y ahí pues está medio canijo armarte tu, tu este estudio de televisión en tu casa, man. Sí. Entonces, pues en esas andamos con la gran renuncia aquí en, en, en México. Ya muchos como buscando... Ya se está viendo esa las... misma tendencia. Sí, 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 ya estamos en
2: esas. ¿Cómo la béisbol? Pues mira, digo, ya será cuestión de los de los empleadores y... si ¿Cómo, cómo logran convencer a la gente a que regrese a sus lugares de trabajo? ¿O si, de plano, este pues, prefieren cambiar de...? De, de empleados sí,
8: ¿no? digo, al final pues, es un, tiene que ser ahí un estilo una, sí. floja, una, una negociación es. entre entre ambas partes
2: muy bien, gracias señor sí, bien, un, un abrazo, Otro. hasta el lunes buen fin de semana Fuerte abrazo. igual fue un fin Adiós. de semana a todos y felicidades a todos los papás gracias Sir Carlos Allende aquí en de Norte a Sur de Norte a Sur con Alejandro Cacho vamos a Chiapas un accidente de autobús con peregrinos, Bárbara Zucker de Heraldo Radio Chiapas, te escuchamos, buena noche
7: muy buenas noches, Alejandro, muy buenas noches a todos los que nos escuchan, pues, en efecto, esta mañana, a primeras horas de este viernes, se registró un accidente eh, auto eh, carretero en la eh, a la altura del poblado de Belisario Domínguez por cerca del tramo carretero de Tila y Salto de Agua, dos municipios que se encuentran al norte del estado de Chiapas, los eh, los la, las personas eran originarias de Cantucán, Tabasco que regresaban de una celebración religiosa que estos días fue el día de Corpus Christi y bueno esto este autobús venía de regreso hacia Tabasco sin embargo pues el chofer perdió el control del autobús mientras bajaba en una de las curvas por el pavimento mojado que provocó que se fuera al barranco y de manera extraoficial se han reportado once personas eh, que perdieron la vida, sin embargo, protección civil y las autoridades este de seguridad eh, han reportado nada más hasta el momento nueve fallecidos en el autobús iban más de 40 personas que salió a las cinco de la mañana de Tila y se dirigía al municipio de Salto de Agua y para luego dirigirse hacia Tabasco, elementos de protección civil de Cruz Roja Mexicana, estuvieron en las labores de rescate, y Posteriormente, la Fiscalía General del Estado eh, ya comenzó a investigar sobre este fatal accidente para encontrar a los responsables sobre estas pérdidas fatales que fueron hasta el momento nueve personas.
2: De acuerdo, Bárbara Zucker, gracias y un saludo hasta Chiapas.
7: Hasta luego y muy buenas noches.
2: Buenas noches, vamos ahora a Nayarit. Karina Cancino les golpeó fuerte. Ágata y parece que ahí viene Blas. Buenas noches.
6: Buenas noches, Alejandro. Pues fue Blas lo que nos afectó aquí en Blas, ya. desde ayer. Andale. Así es, esto fue en el Pacífico. Y bueno, este viernes nuevamente cayó una tormenta sobre la capital, Nayarita. Por esos remanentes de Blas, se inundaron avenidas, calles principales, así como domicilios y canales, afectando a la población que reporta pérdidas materiales, pero bueno, pues son en seres domésticos y en algunos casos pues eh, los papeles de identificación y algunas otras eh, cuestiones el ayuntamiento de Tepic ha dicho que iniciará un censo para conocer el número de familias afectadas y que además va a llevar despensas a los damnificados, las colonias más afectadas fueron la Cautemos, 12 de diciembre, las Aves, las Peñitas Morelos, a donde por cierto en un socavón que se creó por estas lluvias, cayó uno de los ca camiones de bomberos bueno, eh, si llegaron hasta niveles de un metro y en algunos otros casos más las aguas, por lo que todavía están trabajando en esa zona justamente estos cuerpos de rescate. Y bueno, se dio a conocer también que se reportaron accidentes viales, árboles y semáforos caídos, además de que personas en su intento de ponerse a salvo del agua sufrieron accidentes sin que se reporte hasta el momento pérdidas humanas. Y ya están trabajando en por lo menos 11 colonias para Llevar a cabo jornadas de limpieza, desasolve de rejillas y canales, así como la reparación de luminarias y semáforos, atención médica y remolque de vehículos afectados. Uh -huh. Esto porque las lluvias pues se los llevaron hasta los canales y en algunos casos con familias adentro, pero afortunadamente no pasó a mayores. Mientras tanto, bueno pues el Observatorio Satelital de Nayarit de la Universidad Autónoma pues sí. previó que se van a mantener las lluvias, así que vamos a estar pendientes de cualquier cosa.
2: De acuerdo, Karina Gancino, un, un saludo hasta Nayarit.
6: Gracias, buenas tardes.
2: Hasta luego, buena tarde. Y vamos ahora a Guerrero, imagínese, viernes, fin de semana, previo al día del Padre. Y resulta que se les ocurrió bloquear la autopista del Sol. Carla Benítez, ¿qué pasó? Buenas noches.
0: ¿Qué tal, Alejandro? Un saludo a tu auditorio. Como lo comentas, alumnos y padres de familia de un colegio de bachilleres en Acapulco bloquearon por más de cuatro horas la autopista del Sol para exigir a las autoridades que les entreguen un terreno para construir un plantel. A las nueve horas de este viernes, al menos 100 inconformes marcharon desde el inicio de la autopista hacia la caseta de cobro del poblado de La Venta, en donde bloquearon ambos carriles. De acuerdo con los manifestantes, 150 alumnos que conforman la matrícula toman clases en un terreno pequeño en el que improvisaron aulas con paredes de lámina y no tienen techo ni baño. Reprocharon que a más de tres años que realizaron la solicitud, las autoridades siguen sin atender sus demandas y en esta administración estatal solo les informaron que no hay recursos para el proyecto. Durante el bloqueo, el lugar fue resguardado por más de 70 elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal con equipo antimotín que se apostó en las casetas de cobro a metros de la protesta. Durante la movilización, turistas de la Ciudad y Estado de México que intentaban ingresar al puerto para vacacionar agredieron física y verbalmente a los manifestantes y a los efectivos de la Guardia Nacional que les impedían el paso. La confrontación escaló a tal punto que los guardias nacionales tuvieron que hacer una valla entre los manifestantes y los turistas. Sin embargo, uno de los hombres que intentaba ingresar al puerto se subió al cofre de su automóvil y amenazó con aventar los autos para liberar un carril. Unos minutos después, los turistas aventaron los carros en los que viajaban hacia la protesta. La circulación se abrió por la fuerza durante cinco minutos y fue cerrada nuevamente en ambos sentidos de manera intermitente. El bloqueo culminó después de cuatro horas luego de que los inconformes del Covach lograron una reunión con autoridades del gobierno del estado. Mi reporte es de Acapulco, Alejandro. Buenas Vaya. noches.
2: Carla Benítez, gracias, gracias, buenas noches por este reporte. Eh, nada más recordar, José Manuel del Río Virgen, este funcionario del Senado de la República, ha salido ya de la prisión de Pachoviejo en Veracruz, ha dado algunas declaraciones, y a pesar de los esfuerzos del gobierno de Cuitahuac García por mantenerlo Preso, acusado de un homicidio que, según el juez, no cometió, pero sí, eso sí, lo le, le quitaron ciento setenta y pico, setenta siete, me parece, días de libertad a este hombre, José Manuel del Río Virgen. Estamos en De Norte a Sur, son las ocho con cuarenta Yo soy Alejandro Cacho, tenemos más.
1: start to make it better. Hey, you don't be afraid. You were made to
2: Estamos a uno de los eh, grandes de la música contemporánea, del rock, del pop. Sí, eh, Paul McCartney, que comenzó como uno de los cuatro de Liverpool, uno de los de los Beatles, y que ha sido el que se ha mantenido más tiempo vigente, y sin duda y por mucho, el que más éxito ha tenido de los cuatro Beatles, y que mañana cumple 80 años No deja de dar conciertos, no deja de producir música, no deja de estar presente en el escenario de la, de la musical internacional eh, a través de todo el planeta eh, Y por eso, por eso porque eh, Paul McCann se ha convertido en un ícono de la música de la última mitad del siglo y lo que va del siglo XXI, le hemos pedido a la doctora Julia Palacios Franco que nos acompaña. Ella es eh, doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana, especialista en, 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 en música y, y, y lo que queremos es conocer su opinión, que nos dé una perspectiva de qué significa ser Paul McCartney en el escenario del pop, de la cultura pop y de la cultura rock de eh, la última mitad del siglo pasado y lo que va de esta. Doctora, gracias por estar aquí, Julia. Buenas noches.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches, buenas noches al auditorio también. Pues mira, muy emocionada ahora que he escuchado estos acordes de Hey truth. Es inevitable volver a estremecerse. Es uno de los himnos de la década de los 60 fíjate, fue la canción más popular, más importante del 1968, ese año emblemático para la juventud del mundo. Y la seguimos escuchando más de 50 años después y nos sigue estremeciendo cuando a mí nos, me sigue sí, sí, claro. estremeciendo. Sí, es un, un verdadero y, y Poma y cumpliendo 80 años. Eso es maravilloso y además está de gira... Eh, sigue llenando estadios, la gente sigue cantando sus canciones, independientemente de que de que el público sea de su generación o no. Hay hay muchos jóvenes, niños que conocen las canciones de, de los Beatles y de, y de Paul McCartney. Eh, creo que hay esta gran discusión de finalmente entre Lennon y McCartney. Eh, que a la cual no me quiero meter, ¿no? Eh, pero sin duda, Paul McCartney, como Beatles, como Wings y como Paul McCartney solo, es uno de los autores más, más, más prolíficos en la historia de la música. Uh -huh. Y sus canciones, las que conocemos, las que están en versiones piratas, las que salieron como bootlegs, las que están escondidas, las que no se grabaron, las que están esperando, eh, pues tienen todas una, una calidad y un sello de, de McCartney, eh, pues que realmente pocos compositores o, o prácticamente mínimos compositores en la historia de la música lo han hecho. Canciones que, pues sí, como Hey Jude, como Lady It Be, que son himnos, pero también eh, con Wings pienso oh, Man on the Run o ¿no? pienso Live and the Die, ¿no? Para la Silly Love Songs. ¿no? Silly Love Songs. O sea, es, es
7: eh,
3: enorme la lista de, de canciones que tiene Paul McCartney y que han incidido en distintas eh, generaciones. Eh, y en distintos estilos, me parece, son muy interesante, todos con su sello, eh, y que sin duda pues han marcado la cultura, la música, eh, que nos ha cambiado y que nos ha tocado, que nos ha acompañado como banda sonora a lo largo de la vida, muy cercanamente. Así es que, bueno, pues eso es, eso es invaluable, y pocos artistas lo, lo hacen de esta manera.
2: Además, ¿de, de qué pues, manera de reinventarse, 80. no?, Qué manera de reponerse a la, ru a la ruptura de, de los Beatles y luego emprender en solitario, ¿Sí? como no lo logró este, ningún otro. Sí.
3: Y luego hacer duetos, por ejemplo, también pues tenemos esta esta parte de duetos. Sí. Eh, hacer, es un músico que hace lo que se le pega la gana, y ha hecho lo que se le pega la gana. Es además multiinstrumentista instrumentista eh, sus álbumes últimos él toca todos los instrumentos, él canta los coros y canta la voz principal y canta todo, o si realmente es, eh, eso es algo notable en, en un en un artista de ese de ese calibre y sobre todo pues sigue sigue cantando y sigue como digo llenando estos, estos estadios Feliz de la vida tan campante con los 80 años que no se le
2: notan, ¿verdad? Es un gigante de 80 años. Un
3: gigante que nos estremece y que, pues, qué bueno que lo
2: podemos celebrar. Sí, es un gigante. Además, además británico tenía que ser, ¿no? De esa de esa camada de de otros gigantes este de la, de la, del Reino Unido que que también llenan han llenado la escena musical claro, claro.
3: durante décadas. Sí, eso, eso es algo muy particular, ¿verdad? De, y además que han amasado una fortuna, parece que después de la reina es la persona más rica del Reino Unido. Y entonces, bueno, y si no la más rica de las más ricas del Reino Unido, ¿no? Sí, sí, entonces claro. también hay una fortuna detrás, no solo como Beatle y con toda esta empresa de Apple y demás, donde intervienen Ringo muy discretamente y las dos esposas de de, de Lennon y de Harrison, pero también él solo como por McCartney. Nada más te imaginas De las regalías que cobra por sus canciones, ¿no?
1: Uf, y el cuidado
3: que tiene. Es alguien muy celoso de su música, del uso de su música y demás, y que sigue produciendo. Y eso. 80 años, por Dios. Y empezó a los. Empezó a los escasos. A los 17, ¿no? a los 16, 15 años. ¿Sí? ¿Sí? En 50, nació en 42, fíjate, nació en 42. Y en 57 es el famoso encuentro de Paul McCartney con, con John Lennon. Ajá. El encuentro musical, cuando se descubren musicalmente y, y se forma, ¿no? Es la, la semilla que va a formar los virus. Para mí es un momento que cambió la historia de la música, ese encuentro de todos genios. Y fíjate en 57 pues, tenía 15 años de edad. Sí, claro. Y allí ya estaba, estaba ese talento. Yo creo que sí. es, es una historia que nos ha tocado vivir, eh, por fortuna, en la cultura popular, sí. en la historia, como bien decías, del rock, del pop, de estos diferentes géneros en los que ha incursionado. Sí. y que lo seguimos gozando y disfrutando de, de sí. mil maneras es que bueno pues larga vida a Sir Paul McCartney
2: larga vida a Sir Paul McCartney lástima ya nada más para despedir Julia que la fatalidad no nos permitió no nos dio la oportunidad de ver en algún momento tal vez un reencuentro entre Lennon y McCartney no
3: sí hombre eso eso es triste sí. yo recomiendo mucho el documental de Get Back Sí. porque pues sí, fue la última vez que estuvieron juntos en un concierto público, que ha sido ahí improvisado en la azotea de sus oficinas de, de Apple Records, es. pero es muy, muy, muy interesante ver el genio productor de estos dos. Eh, personajes claves, como cómo las, la, las canciones sí. iban saliendo y se iban armando y se iban tejiendo eso es una lección de, Sin pues, duda. de genialidad, valga la redundancia
2: pues doctora Julia Palacios te agradezco mucho, de verdad que nos hayas regalado estos minutos para de Norte a Sur esta noche y nos despedimos escuchando a Paul McCartney muchas gracias Julia
3: Alejandro, un abrazo a todo el auditorio y Igualmente. feliz
2: cumpleaños Buen fin de semana, así es Feliz cumpleaños a Sir Paul McCartney Y con él nos despedimos Esto es Blackbird Buen fin de semana, feliz Día del Padre Hasta el lunes
1: You were only waiting
3: For this moment to arrive